0: Och välkomna till er som sitter här i kyrkan också, ni som har tagit er att och ta er hit. Hoppas inte känner det som ett besvär utan som en förmån att få vara här i kyrkan. Vi har ju den möjligheten, de som är med oss via Facebook kan ju inte vara med på lunchen sen. Det är synd om dem. Det är så mysigt att få möta, samtala, be tillsammans, tala om väder och vind och andliga ting jag vill ta med dig till ett bibelord i Johannes evangeliet eller två sammanhang läste märk vi i två sammanhang kan jag väl, eller tre sammanhang kan jag läsa två va går det bra, bra. jag glömde säga också att eh, Marias examen som vi precis apostroferade här var sjuksköterska ja yeah. men det visste ni om eller hur och när hade framgått också om vi hade kört videon här. Vers 13, Johannes 16. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han leda in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så landar vi i ett sammanhang i det fjärde kapitlet i Johannes evangeliet också. Kvinnan vid Cyrkarsbrunn. Vers 13 och vers 14 där. Jesus svarade henne Den som dricker av det vatten Det här vattnet blir törst igen Men den som dricker av det vatten jag ger honom Ska aldrig någonsin törsta Det vatten jag ger blir en källa i honom Med vatten som flödar fram till evigt liv Amen Ska vi be Herre jag ber för den här stunden Herre att vi ska kunna tillsammans Utröna vad du vill säga oss just idag Genom ditt ord är uppenbara i våra hjärtan vad du har på ditt hjärta för oss, var och en. Jag ber i Jesu namn. Amen. När ljuset tänds blir det annorlunda. Eller hur? Alltså det är ju då när man tänder ljuset när man letar efter någonting på golvet som man har tappat. Så tänder man upp allt ljus man har för att hitta det. Eller man tar sin mobilkamera med, med lampan på och så tänder man om man ska leta efter någonting eller se någonting. Den här söndagen i de flesta kyrkor talar man om det levande vattnet eller om vattnet som aldrig tar slut. Men jag skulle vilja föra ytterligare och tala om ljuset som heller aldrig ska ta slut. I honom var liv och livet var människornas ljus Och ljuset lyser i mörkret Och mörkret har inte övervunnit så det i Johannes inledningen Och jag känner bara Får vi tag i honom Så får vi det friska vattnet Vi får vandra i ljus Vi behöver inte leva i mörkret Eller vi behöver inte vara mörker Utan vi får leva i ljuset Och jag tror det är viktigt att Vi får tag i det att Det finns ett steg till det är inte att jag blir frälst. Halleluja, nu är allt löst. Det är då det startar. Jag brukar säga det att att bli frälst är startskottet. Det är inte målsnöret. Jag är inte framme. Utan det är då livet börjar, verkligen. Så det är viktigt att vi får tag i ljuset. Vi får tag i vattnet som ger eller släcker törsten i våra liv. Paulus säger ju i Fesebrevets femte kapitel- Vers 8. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanningheter. Och pröva vad som gläder Herren. Och pröva vad som gläder Herren. Jag vet inte om du tänker så här. Jag menar vi är ganska klassa människor, eller hur? va men vi borde kanske tänka så här att när jag nu har gjort det här. Eller jag beslutar mig för att göra det här. Eller ta det här jobbet eller vad det nu kan vara. Gläder jag Herren. Fröjdar han sig över det. Lika mycket som du fröjdar över att lönen ökar och du får bättre villkor. Det kan ju faktiskt vara så att du gör ett nedbyte utifrån ditt kallelseperspektiv. Menar, om du jobbar i en grupp med mängder av människor där du kan få sprida Guds kärlek men du har lite dålig lön och så får du ett väldigt högavlönat jobb men där har du inga arbetskamrater inga att presentera Jesus för då är det kanske ett nedbyte ändå. Mm, ja, tål att tänka på. Ha med det som en perspektiv på det hela. När jag för många år sedan jag var ganska ung. Jag hälsade på en familj ute på landet. Jag är uppvuxen mitt i en stad med gatlampor och skyltfönster och neonljus och allt det där som fanns på 50-talet. Det var ljust. Och jag vet att när det var solförmörkelse 54 så var det en stor händelse. Och så glömde elverket att släcka gatbelysningen. Så det vart ju ganska meningslöst. Vi sotade glas och grejer och skulle stå och titta där på solen som månskäran gick förbi va men det släckte släck, släck, ju inte gatlysen när de tändes i mitt på dagen så det blev lite, lite bakvänt men jag uppvuxen i en miljö så helt plötsligt hamnar jag ute på landet uppe i Närke och jag sa på min bror som var evangelist där och så skulle han ta mopeden men han sa du kan gå rakt igenom skogen här så kommer du rakt på kapellet där jag bor ja just det Ingen ficklampa, ingen gatlyse, inga skyltfönster, inga neonljus. Den resan blev ganska lång. Och jag gjorde besök i diket, en på den ena sidan, en på den andra sidan. Och helt plötsligt stod det också träd i vägen på min väg. Men det var ju nog förmodligen inte där jag skulle gå. Och så tänkte jag, när ljuset slocknar i våra liv så är det väldigt svårt att orientera sig men om du varit ute i mörkret och uppvuxen i stan och så går du ut på i mörkret där det inte finns några gatlampor. Helt plötsligt ser konturerna helt annorlunda ut. Det är svårt att orientera sig. Och är det då muret och i stort sett bäcksvart också på himlen så kan du inte ens följa vad det är öppet uppåt va? Så har många människor trots att de lever mitt i stan med alla gatlampor för det är mörkt inuti dem. Och därför tror jag det är viktigt att du finns som ljus. Att du finns som en fyrbok där. Att du talar om här går vägen för den. Då kommer det att gå bra för dig. Eller du till och med vid fikastunden får berätta om din tro. Och vad som bär dig genom livet. Det är viktigt att vi ser att det finns ett ljus som ska sprida sig. Vi kan inte bara stå och klaga på mörker. Allt för ofta tar vi tillfälle Och klagar på mörker För lite poliser, för mycket brott För många skjutningar Och jag skulle lägga till då. Och för lite bön i kyrkorna För lite bönemöten Alltså ni vet, En sånggudstjänst Och det är fullsatt i kyrkan i bönemöter Då får man, kan man räkna dem på sina är ja, Inte här inte här. Jag behöver åtminstone Två uppsättningar händer för att klara av att räkna in de som är på våra samlingar. Jag får ta till tornen också då för att få ihop det. Och det skulle inte räcka det heller. Och det är jag väldigt tacksam för. Varför då? Jo, det här ljuset tänds. Det här vi får uppleva honom. Inte bara liksom en idé. Inte bara en tank. Vi möter honom. Och vi kan berätta om honom. Jag tänker på kvinnan uppe i Dalarbyn som Där jag var i evangelisten en gång tiden. Som konfronteras med några som tror sig veta och så tar de att Gud inte finns och hon lyssnade väldigt tåligt på dem när de var där och berättade de hade börjat på högskolan i, i Uppsala och de visste ju allt det visste de efter första terminen och så står de och så tar de men du förstår att Gud finns inte det är bara en myt Aha, vad märkligt jag pratade med honom i morse jag pratade med honom i morse och hon gjorde det verkligen. Hon visste att han fanns. För han svarade henne. Det var inte bara hennes tankar. Gud talade till Edith. I hennes hjärta. Och hon fick höra. Han finns. För han bryr sig om mig. Och det är lite av den erfarenheten vi behöver ha med oss ut. Det är inte massa idéer. Det är inte religiösa idéer som vi ska ta med oss ut. Utan vi ska kunna berätta. Jag har varit med honom. Han har mött mig. Det har gjort saker i mitt liv. Han har förändrat saker i mitt liv. Så när det är tid, sluta hamla i mörkret. Kriv in i ljuset. Gör det medvetet och förstå att du är ljus. Jesus säger i bergspediken, Matthäus 5:14, ni är världens ljus. Det är inte alla de andra. Ni är det. Det var hans lärjungar han talade till där. Frågan är. Skulle han säga det till dig idag. Du är ljus i den här världen. Det är du som gör förändringen. Du gör förändring genom den som bor i ditt hjärta. Han som fyller dina tankar. Han som fyller ditt sinne. Du gör skillnad. Så det är tid nu att sluta. Och famla runt. Ah, nu ska jag inte vara så provokativ Att ta lite försiktigare Kommer igen Ibland är det så här med så Gud Nu tar en bild från mitt eget skoltid Alltså skolan för mig det var Någonting man skulle klara av För man skulle ju hemma och spela fotboll sen Så det här var ju bara en transportsträcka fram till kompisarna som mötas hemma på gräsmattan och vi snackade fotboll. Och ibland då, när man kom till skolan och så att man inte gjort läxan. På den tiden fanns det läxor och det skulle redovisas i skolan. Då försökte man göra sig osynlig För man hade ju inte läst läxan. Och det var ju pinsamt att liksom helt plötsligt för upptäckte lärande så ställdes inte en fråga. Då ställdes en räck av frågor på samma person. För det liksom riktigt talar om att när man har ute skött dig. Så gör många inför Gud. Det är inte lönt att du försöker gömma dig. Gud ser det ändå. Du kan inte göra det osynligt inför Gud. Han vet vad du är. Han har koll på läget, verkligen. Och det är viktigt att du är, säger, Gud, här är jag. Jag har misslyckats. Jag har inte gjort min häxa. Och Då kommer han säga jag älskar dig. Nu har vi nya tag. Därför Gud vill vara personifierad i ditt liv. Han vill att du ska upptäcka att han går med dig. Att han bryr sig om dig. Att han vill uppfylla ditt hjärta och ditt sinne. David. Han är fantastisk. Han säger någonting i samt 139, vers 14. Jag skulle bara vilja att ha du den versen med dig och så läser du den också i eftermiddag i kväll när du kommer hem och gör det som en tacksägelse inför Herren. Det säger han här, jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min självvete så väl. Är det den känslan du har när du går framför spegeln? När du känner att du inte riktigt klarar av den kultur vi lever i. Så skulle jag vilja att du vänder tillbaka till 239, vers 14. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Lyssna. Du vet, en fisk mår väldigt dåligt om den hamnar på land. Eller hur? Ett däggdjur, de flesta i alla fall, mår väldigt dåligt om de hamnar under vattenytan. Det finns djur som lever i. I sjö, men även de behöver komma upp till ytan ganska ofta. Men du. Du är skapad. Med en speciell design. Du är skapad för ett speciellt element. Du är skapad för att vara tillsammans med Gud. Oavsett. Vilken bakgrund du har. Vilken uppväxtmiljö du har haft. Om du är uppvuxen i ett trasigt hem eller ett helt hem. Om du är uppvuxen med en mor och far som älskar dig. Eller en mor och far som inte vill veta av dig. Om du är född i en kristen kontext. Eller i en muslimsk kontext. Om du är född i en buddhistisk kontext. Shintoistisk kontext. Så har Gud en plan för dig. Det är inte så att bara vi som är uppvuxna i det så kallade kristna västerlandet. Som Gud har en plan för. Varje människa född till den här jorden. Är skapad för ett speciellt ändamål. För ett speciellt element. En speciell gemenskap. Och den är med Gud. Vi har skapat för det. Varför? Jag menar, jag ändå reser runt en hel del. och Nu predikat i Och vi är 53 år snart. Och sett människor bli frälsta. Och det är inte en. Det är inte två. Det är inte fem. Det är inte tio. Det är fler som har sagt. Det var ju som att komma hem. När man tog emot Jesus. Det var ju som att komma hem. Vad det handlar det om? Jo, de kommer till sitt rätta element. Det är som fisken som hamnar i vattnet, vet du. Eller däggdjur som kommer upp i vattnet och får andas luft. Du är skapad för det. Därför ska vi vara frimodiga och berätta för människor, även om de inte godkänner vårat sätt att tänka och tycker att vi är lite flumiga och så här, Då ska vi ändå berätta, du är skapad för det. Paulus säger det. Profeten säger det. Redan i moderlivet danade du mig. Redan i moderlivet skapade du mig. Redan i moderlivet bestämde du någonting över mig. Tror du att det bara handlar om de två? Paulus och en av gamla testamentets profeter? Nej. Det handlar om dig. Det handlar om dig som är med oss via Facebook. Du är skapad för gemenskap med Gud. Gud har från början danat dig för att du ska vara tillsammans med Gud. Den levande guden och hans son Jesus Kristus. Det är det Gud vill med ditt liv. Det är Guds tanke. Och det är den vi måste få tag i och få berätta för människor. Du är hemma hos Gud. Du är ingen främling hos Gud. Du är hans barn. Du är skapad för den gemenskapen att höra till Gud. Så, Gud vill att du ska komma hem. Du ska komma till det du egentligen är skapad för det Gud har tänkt. Och när du har kommit dit så har Gud en räcka upplevelse för dig framför framför. I, nu skulle jag egentligen behöva en längre tid men jag ska bara väldigt snabbt bara nämna om en sak alltså Gud har tänkt utrusta dig så att du ska kunna fungera i det uppdrag den kallelse, den vision den mission du har Där läser vi om det första korintervist tolvte kapitel jag kan inte ta hela samman. jag vill bara ta vers 11. så läser du, lova mig att du läser resten om du inte kan du utan till redan från vers fyra och en bit framöver sen. Men i allt detta verkar en och samma ande. Som fördelar sina gåvor åt var och en som han ville. Alltså det Gud tänkte lasta ner i dig. De gåvor som står omnämnda här. Hade Gud tänkt lasta ner i ditt liv. Eller skulle vi säga. Ville Gud förgylla din tillvaro med om det nu handlar om helandes gåvor kunskapens ord, vishetens ord allt det där som finns omnämnt här hade Gud tänkt lägga ner hos dig om vi tänker så här redan när du blev till redan innan du föddes hade Gud designat dig för just den gåva som han tänkte lägga ner hos dig Du är anpassad där. Och han gör det som han vill. Så. Jag har brottats med Gud väldigt mycket och tänkt att men Gud, jag, jag vill vara en annan. Jag vill göra något annat. Jag, jag försökte en period. Jag kopiera de stora evangelisterna. Billy Graham som sa Gud sa Gud sa med Bibeln upphöjt så här i sälls. Men det var inte jag. Det var väl jag är. Gud har gjort mig till det jag är. Och det tackar jag Gud för idag. Det är inte så att det är den enklaste resan jag gör. Men jag är tacksam. Därför Gud har designat mig för det här. Vad Gud designat dig för? Får Gud lasta ner det som han har tänkt i ditt liv? För att du ska känna... Du blir fullkomlig i det Gud vill med ditt liv. Betyder, alltså att vara Fullkomlig betyder inte att jag aldrig misslyckas. Det är så fel feltänkt ibland vill säga, att den som är fullkomlig, den gör aldrig fel. I biblisk perspektiv handlar det som är fullkomlig den står till förfogande för det Gud vill med dens liv. Jag menar, ta våra missionärer på den tiden man inte flög och gjorde en liten kortresa till sitt missionsland på 14 dagar och eller kanske 14 timmar. Och så hem igen. Utan man satt 2 tre månader på båt. Till Sydamerika eller till Afrika. Man åkte genom djungeln för att komma till sin plats. Då visste man. Jag är designad för det här. Jag är designad för det här. Jag tänker på den som döptes här 1899. Den här dopgraven. Daniel Berg. Som fick vara med och grunda pingströrelsen i Brasilien, i norra Brasilien. Idag räknar de in över 30 miljoner i den rörelsen. Det var ingen enkel resa. De visste ingenting om språket, de visste ingenting om kulturen, de visste ingenting. De visste bara att Gud har designat oss för det här. Daniel Berg och Jossa de här unga pojkarna som åker dit. Daniel arbetar och försörjer sig Försörjer dem Just av Förkunnare evangeliet Och de bygger upp en församling Så kommer ihåg Den heligande Som vill komma in och landa i ditt hjärta Handlar inte om känslor Ibland har vi fått för oss Allt som har med en heligande att göra Har med känslor att göra Alltså skulle jag kunna ta det ur dig så skulle du komma mycket längre i din heligande. Otroligt mycket längre. Men det är som att när det börjar vibrera lite när det är lite känslor då tycker vi, ja men Gud, nu, nu är det fantastiskt. Nu, nu händer det saker. Men det, det gör inte det. Det gör inte det. Gud vill att du kommer loss från det här med känslorna och börjar säga jag ska gå med Gud. Jag ska gå med Gud. Känslorna kommer så tillmodligen när du ser allt Gud gör genom dig. Alltså, den heliga ande är oerhört praktisk. Ibland är så känner jag att jag så här. Den heliga ande är praktisk. Kan vi säga nej, vi ska inte göra det fem gånger. Och han är det. Han är inte känslor. Den heliga ande är inte känslor. Han är praktisk. Jag tänker bara på vad som står i Apostle 13 när vi är i församlingen i Antiochia. Då står det om församlingsledningen där. De tjänade herren och fastade i salen heligande. Avskild Barnabas och Salus åt mig för den uppgift som jag har kallat den till. Och så fastar de och ber och så lägger de händerna på dem och så avskiljer de. Antiochia-församlingen. hade en mycket andligt mogen församlingsledning. Det konstaterar vi. Det var inte så att de kopierade alla andra församlingar. Men om de andra skickat ut fem missionärer så måste vi åtminstone skicka ut ett par från vår församling. Det står inte en rad om att man säger och så har vi ett underhåll för er. Ni, ni får en monat i. Så ingenting om det. De överlåter dem åt en heligande. Jag börjar tänka tänk om. Inte. De hade tagit Gud så på allvar Och förstå att den heliga ande var praktiskt alltså, Vi vill ju hellre höra att den heliga ande säger Jag vill signa dig Men den heliga ande kommer sällan säga det Den heliga ande säger Jag vill väl signa människor genom dig Jag vill beröra människor genom dig Och då när du ser att människor blir berörda av välsignade så kommer du säga, yes Gud, yes Gud. Så härlig du är, så underbar du är. Gud vill också att vi ska få uppleva en ny personlighet. Nu vet jag inte hur din bakgrund ser ut. Ja, några känner jag ju sen för och vet liksom ditt gärna. Men någonstans har de flesta av gjort en. Omvändelse lämnat någonting för att bli någonting nytt. är hur? Men det här nya kommer inte bli klart förrän han har fått förändra din personlighet. Vet du, det käll som läcker fyller man inte på. Det käll som det bara rinner rakt igenom, botten är ur det är lite meningslöst att fylla på där och allt för många har varit för förstå bilden på det andliga planet botten ur man gör lite upplevelser om det fladdrar och det vibrerar och man faller i golvet och så, och så är man precis samma människor dagen efter det här är inte Gud Gud vill börja med att renovera och göra dig till nyskapelse verkligen. Och då om vi går till Galaterbrevets femte kapitel. Vers 6. Ja, vers 22 är det ju. Vi ser vad jag hade det. Ja. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehörsning. Sådant är lagen inte emot. Andens frukt. Amen. Vem av er, du ska lyssna nu vad jag säger, skulle inte vilja ha en kompis som är full av det här? En vän? En syster, en bror i församlingen? Vi skulle ju vilja att de var fulla av det här. Eller hur? Kärlek, glädje, frihet, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbärsning. Någon däremot brukar man säga på styrelsemöten. Och du, om du nu vill att dina vänner ska vara sådana, vad tror du de vill om dig? Alltså det här är förutsättningen för att Gud ska kunna börja använda den heliga ande genom dig. I andra Korinther 5 kapitel vers 17 där vi om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och så ska vi kunna lägga till. För att han ska kunna fylla med sin ande. Så att han kan fylla oss med sin ande. När Gud flyttar in. Och låter sin ande flytta in i oss. Så står det då i Galaterbet 5 Vi går lite tidigare, vers 16 Vad jag vill säga är detta Vandra i anden Så gör ni inte Vad köttet begär det Är det någon som någon gång har hört Att det, det var jobbigt det här Jag föll frestelsen. Jag blev missmodig Jag blev arg jag gjorde det här som jag egentligen inte vill skylta med. Vandrar i anden så gör ni inte vad köttet begär. Hallå. Vi går till vers 25. Om vi har liv jämna anden. Låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga. Inte utmana varandra. Inte avundas varandra. Varför då? Vi följer anden. Vi skulle kunna titta på Paulus liv och så skulle vi kunna konstatera oj Paulus var ledd av den heliga ande Filippos när han stod mitt i väckelsen i Samar var ledd av den heliga ande och var till välsignelse för andra inte bara för sig själv utan var till välsignelse för andra och jag tror det är viktigt att vi ser det att Gud vill inte att först och främst välsigna dig det vill han ju naturligtvis. Men det är inte det som är fokus. Fokus är att du ska vara en välsignelse för andra. Det är ju det, det han vill. Och det är det den heliga ande vill. Han vill inte bara att du ska ha en egen härlig resa. Utan Gud vill använda dig för de andra. Dina arbetskamrater. Dina grannar. Dina släktingar. Vilka du nu vara må. Han vill att du ska vara en välsignelse för dem. Jag tror det är viktigt att vi ser det. Det är det den heliga ande vill göra. Sen kan vi ta med oss romarbrevets 14, vers 17 också. Gå inte mat och dryck. Utan rättfärdighet, frid och glädje i den heligande. Och som vi har nu säger så här. Att den heligande kommer göra dig till försignelse för andra. Jag hade förväntat. Någon skulle ha sagt att det är, det är underbart det. Men. Gud kommer inte tvinga dig. Han kommer inte sätta kniven på strupen och säga. Nu måste du. Ja, men tänk om du ska vittna för en granne och känner. Oh, oh, jag måste ju göra det här annars så misslyckas jag då kommer Gud tycka illa om mig det är inte det det handlar om han vill fylla dig med glädje och frid i den heliga så att du verkligen känner hans omsorg om dig så du får göra med glädje ska ditt vittnesbörd ha en framgång ska människor bli frälsta så är det viktigt att glädjen får bryta fram det är helligt var vara frälst, eller hur? Det finns någonting man tal- talar om mycket för frälsningskrädiga. Det gör ingenting att du är glad i Gud. Jag har en liten story, jag vet inte om jag vågar berätta den. men Nej, Jag tror att jag avstår för, för Facebook-sändning. Det var någon som var gift och var väldigt bekymrad. För att det var det som blev över i princip när jag gifte mig med det var ju inte liksom Oj vilken härlig Kvinna jag har Vilken härlig man jag har Det var det som blev över Jag skulle ut som missionär Jag var tvungen att vara gift för att få ut som missionär Det här är i början av 1900-talet Det är inte så att Jesus Ja, något ska man ju tro på Då kan vi tro på Jesus då Det är minst komplicerat Men det är det ju inte Vi får glädje i den heliga anden. Glad i Gud. Glad att jag får vara räddad för evigt. Glad att jag får vara till hjälp för andra. Jag är designad för det här. Det är mitt rätta element. När du vittnar. Det kanske är tid att du behöver upptäcka. Det här är mitt element. Det här är det jag tillför. Så Gud får använda mig. Johannes stöparen. Johannes stöparen. står de om i Lukas 3 där 16 börjar vi på Johannes svarade dem allesammans, jag döper med vatten, men det som kommer men det kommer en som är större än jag och jag är inte ens värdig att lossa rämmarna på hans sandaler han ska döpa i den heliga andel och, och i aposteln 1 och 5 så är, Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta I den heliga ande. Så tänkte jag så här. Det står ju att vi ska vara döpta i den heliga ande och eld. Vad får ni? Är det några nya känslor och någonting vi ska få uppleva? Ska vi ha en gloria runt huvudet eller vad vad handlar det om? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Den skulle bara falla på sned i alla fall. Det är lika bra att vi avstår det. Då kommer jag fram till ett sammanhang i Lukas 24. Lukas 24. 32. Där har vi lärjungarna som är förtvivlade, lämnar Jerusalem efter påsken när Jesus var korsfäst. Och går ut till Emmaus. Byn är strax utanför. De möter en man. Som frågar, vad står på? Och så säger, du måste ju vara den enda här som inte har förstått vad som har hänt. Och så är det ju Jesus som går tillsammans med dem. Och när de väl blir förstår, när han bryter brödet med dem, så förstår de. Va? Wow, det var ju Jesus. Och så säger de någonting. Vers 32, Lukas 24, 32. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Brann inte våra hjärtan. För det första talar de om när elden finns här inne så förstår vi Guds ord. Vi förstår hans undervisning. För det andra vi får en enorm glädje och längtan att tjäna Gud vi känner, jag är på rätt plats. Jag hör hemma här. Så Gud får använda mig, därför det här är fantastiskt. Det brinner en eld här inne. Och jag vill inte att den ska slockna. Jag vill inte att elden från honom ska slockna. För då förstår jag Guds ord. Det som gör att du förstår ord, Guds ord är inte att du är så bright. Förlåt. Det kanske det är. Men det handlar inte. Jag har mött människor som har haft teologiexaminer. Som har varit professorer i teologi. På ett universitet. När jag pluggade en period. Som inte kände Jesus. Det var jobbet. Att försöka utröna vad som står i skriften. Men jag saknade eld. Jag saknade bröden. Så jag har mött de mest fåkunniga egentligen. Som inte har gjort en enda termin knapp på gymnasienivå. Kanske inte ens det. Kanske sex år i skolan i bästa fall. Men de har en insikt i Guds ord som jag häpnar. Därför Guds ande bor här. Det brinner en eld hos dem. De längtar efter. Det är inte så att jag säger att du ska inte läsa. Du ska inte plugga. Du ska inte förstå. Det är inte det jag säger. Men det riktar att sig att elden finns där från honom. Att du döpt i den heliga ande och eld. Att du döpt i den heliga ande och eld. Så Gud får fylla ditt hjärta. Så då kommer du känna. Yes Gud. Det finns någonting för mig. Var några minuter till? Det är en sån där retorisk fråga. Så det är så dumt att ställa som bra. Kanske vi ska ha en omröstning. Men den tar vi efter sen. Det är ju så här i. Sammanhang. I sammanhang. Så får man börja med att ställa frågan. Sen frågar. Jag så sitter som ordförande får hon ställa frågan och sen så utvecklas frågan och så får man diskutera det så jag tänker inte göra så lyssna är det någonting Bibeln säger som kan bli bedrövat säger en heligande synd mot Jesus kan bli förlåten men synd mot en heligande ett tveksamt om man får förlåt. Det är till och med så att inte kan få förlåt. Och det här. När jag har brottats i själavård med människor. Så har jag varit en tung bit. När människor var klara. Jag har avfallit. Jag är död. Jag kan inte föra sig åt mitt liv. Det brevbrevet. Och så har Gud visat mig någonting. Den som är död. Den ställer aldrig frågan. En gång under mina 53 år har jag mött en människa. Att öppna den dörren när jag var ute och knackade dörr. Det var som att öppna en frysboxdörr. Rent känslomässigt var det en frysboxdörr. Vi har mött människor med värme och med längtan, med tårar som vill ha fått tag i Gud igen. Då är det inte dött. Då är det inte dött. Vi ska be att många återvänder. Men den heligande kräver renhet. Den heligande kräver renhet. I första korinterbrevets tredje kapitel den här som var det, i det, det märkliga sammanhanget i vers 9 och 10, där det står att jag är den förståndige byggmästaren, säger Paulus. Den som bygger på en grund, det finns ingen annan än Jesus Kristus. Men vi går till vers 16. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom? Guds tempel är heligt och det är templet är ni. Sen finns det förklaringar. Vi skulle kunna ha en bibelundervisning om det här. Om vad är det att fördärva Guds exempel. Det finns väldigt tydligt beskrivet i Bibeln. Men vi bara konstaterar att om vi fördärvar det. Och det är oss då det handlar om. Och det handlar inte först och främst om vår fysiska. Vi inte tränar tillräckligt, äter fel mat och så vidare. Utan det handlar om hur hanterar vi den heligande. Får den plats i våra hjärtan. Får den ta kontroll över våra liv? Eller lever vi i kompromiss? Kör vi ett dubbelspel för Gud? Gud hjälper oss. Att vi är så heliga och pre- perfekta när vi kommer till kyrkan och syskonen ser oss. Och så när vi kommer till arbete så är vi besvärliga och bråkiga och krångliga och använder språkbruk som vi aldrig skulle tänka oss använda i kyrkan. Kom ihåg att templet du är med även där. Även där. Vi kan säkert lura varandra. Är jag är ganska övertygad om. Vi har inte koll på allting. Men Gud lurar du inte. Vet ni inte att ni, att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Så den heliga ande kan bedrövas. Jag kan bara säga i FCBs kapitel, verserna 28-31. Vers 30 Bedröva inte Guds heliga ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Alltså om du bedrövar Guds ande så tappar du orienteringen i tiden. Den heliga ande har du fått som en handpenning på att du en dag när han kommer ska följa med honom. Du ska förlossas. Och då är det viktigt att vi inte har tappat bort den viktiga kontrollen. Det är som att tappa ratten på bilen. Det är livsfart att köra hade en kompis, han försökte styra med en stor eh, skrum. Jag, tappade... jag, jag är inte tekniker. Så... Han hade ett verktyg i alla fall. Försökte styra med. Men hade han servo, du vet. Det blev rätt många varv. Livsfarligt. Uppe i vindrosan. Det var mer en sån här sport. Köra mellan de olika byarna där med bara en, en tång och fri på ratten det kunde vara så bra att tappa bort den heliga ande fördröva den det är också att tappa vindrutan jag vet inte vart jag är på väg jag hoppas inte det är det du har gjort för jag möter människor och säger ja, jag vill aldrig gud tala till mig Nej, vindrutan kanske är borta så du ser inte eller hörlurarna är borta när Gud talar till dig den heliga ande. Vad viktigt är att vi vågar landa oss här Gud och behöver dig. Och att du inte bedrövar Guds ande. Du är designad du är designad för att känna Gud. Du är designad för att känna Gud. Ditt rätta element det är Guds gemenskap. Ditt rätta element är att ge din tid till Gud. Ditt rätta element är att få låta de gåvor som man vill utrusta dig med. Som var tänkt redan när du var i moderlivet. Du hade inte en tanke på det. Dina föräldrar kanske inte hade en tanke på det. Det kanske en, en, inte ens under dina första år som kristen fanns en tanke på att du var faktiskt designad för just det här. Det är inte så att det är bara de som är födda uppvuxna i kristna hem och har sju generationer tillbaka som har varit trogna kristna som Gud kan använda. Du kan vara den första generationen. Du kan vara den första i din släkt. Du känner inte till en farmor, mormor, morfar som var kristna. Men Gud har designat dig att vara med honom Gud har designat dig för att du ska tjäna honom Gud har designat dig för att låta sin heligande fylla ditt liv din personlighet men också med de gåvor de tjänster som Gud har tänkt för dig ta med det vi ska bete Jesus jag tacka dig för din omsorg din kärlek mot oss just nu Jag ber herre att du ska välsigna oss. Låt oss förstå herre att du har någonting du vill göra i djupet av våra hjärtan. Du vill förändra oss, du vill förvandla oss och du vill göra oss användbara i den här tiden. Låt oss få vara en välsignelse där vi går fram. Låt oss få vara ett ljus för världen genom att du har flyttat in. Inte först och främst för vår skull utan för vår omgivningsskull. Jag ber i Jesu namn. Amen.